0: Oh, und immer das Gleiche, hat da hat die Rallala und dann habe ich halt irgendwann zugemacht und dachte, mir, was soll das? Und habe dann nur noch so unter der Dusche und äh, auf meinem Roller gesungen, auf meinem Moped-Roller. Und irgendwann nach Jahren hat meine Mama mir mal erzählt, dass sie mal gehört hat, wenn ich nach Hause kam.
1: Hallo, ich bin Barlo, Sänger, Musiker und Vocal-Coach. Und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur achten Folge vom Podcast. Ich bin Barlo. Ja, die Ereignisse der letzten Zeit sind schon ziemlich interessant. Kundgebungen und Demonstrationen auf der einen, viel Unverständnis auf der anderen Seite. Tja, und ich... Ich bin mittendrin. Wer mich ein wenig verfolgt hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass ich unter dem Banner Ohne Kunst wird's still sehr engagiert und auch außerhalb des Internets aktiv geworden bin. Auch hier wird es in der nächsten Zeit noch so einiges zu berichten geben. Wen das genauer interessiert und wer vielleicht Lust bekommen hat, das Ganze zu unterstützen, der schaut einfach mal auf Facebook vorbei. Hier gibt es eine Fanpage und auch eine Community-Seite unter dem Namen Ohne Kunst wird's still. Aber auch auf unserer Website wwwohne kunst wirts still bleibst du immer auf dem Laufenden und kannst dich auch dort aktiv beteiligen. Also, klick dich doch mal rein. Ich starte nun mit einem weiteren Interview der Reihe Ohne Kunst wird's still und unterhalte mich heute mit Christine Ratei, aka die Sehentaucherin. Was es mit diesem Namen auf sich hat und warum sie sich selbst als Einsteigerin und Lebenskünstlerin bezeichnet, davon erzählt sie uns jetzt. Und ich sage Hallo Christine!
0: Hallo, hallo, lieber denn
1: Schön, dass du Zeit gehabt hast für unser Interview an der Stelle heute. Ähm, ganz interessant, wir telefonieren heute auch über das Internet, Corona-konform über 673,12 Kilometern Luftlinie, einmal von Bayern nach Mecklenburg-Vorpommern, also genauer gesagt nach Rostock, wo du dich gerade befindest. ja?
0: Ja, was alles möglich ist heutzutage. Cool, gell? Aber du bist
1: gar nicht aus Rostock. Wo kommst du genau her?
0: Also geboren bin ich in Hessen und seit... Sechs Jahren wohne ich jetzt an der Mecklenburgischen Seenplatte und habe mir da ein kleines Paradies geschaffen.
1: Das heißt also, du wohnst da, wo andere Urlaub machen, korrekt? Das ist korrekt. Geht uns in Bayern, also mir persönlich ja genauso hier unten am Ammersee in unserem fünf land Wir haben es auch sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich immer auch mit Künstlern sprechen zu können, wo ich gar nicht die Möglichkeit habe, Interviews zu führen direkt vor Ort. Deswegen umso besser. Wir kennen uns auch überhaupt gar nicht. Ja? Für den Zuhörer vielleicht interessant. Wir kennen uns durchs Internet, durch eine gemeinsame Musikergruppe, wo wir uns gegenseitig engagieren, und unsere, unsere Beiträge anschauen und teilen und allem drum und dran. Aber wir haben miteinander noch gar nichts zu tun. Umso mehr freue ich mich, dich heute kennenzulernen und äh, mal tiefer in deine Geschichte einzutauchen. Du bist Liedermacherin und Lebenskünstlerin, so hast du dich mir beschrieben. Ja, Liedermacherin, ist klar, Lebenskünstlerin? Erzähl mal.
0: Ja, also wir machen noch kurz aus der Liedermacherin eine Liedmacherin, das ist ganz offiziell, das ist mein ganz spezieller Begriff, da können wir später darauf eingehen. Also, Lebenskünstlerin, ja, ähm, ich habe das jetzt einfach mal so äh, betitelt, weil äh, sich äh, mein Leben auch so ein bisschen anfühlt wie so ein Kunstprojekt und ähm, im Außen gestaltet sich das unter anderem so, dass ich äh, nicht einfach nur in der mecklenburgischen Seenplatte wohne, sondern dazu auch noch in einem wirklich kleinen Bauwagen äh, mit Blick auf den See und äh, mehr als sechs Monate wirklich äh, Ruhe. Mittlerweile sind es schon neun Monate. Und ähm, ja, das äh, und auch, ich sag mal so, wie, wie, wie ich so ähm, wirtschaftlich mein Leben gestalte, das ist auch schon ein bisschen anders. Und äh, ja, meine Ressourcen äh, sind natürlich auch anders äh, zu erwirtschaften. Du wohnst in einem Bauwagen. Ist das ein
1: Herzensprojekt gewesen von dir, so eine Aussteigergeschichte? Oder? Wie darf man das verstehen?
0: Oh, ich würde den wenn schon, eher Einsteiger sagen. <lacht> Oder Einsteigerinnen, wir wissen ja jetzt äh, Gender-Gedöns. Ähm, ja, das war also schon äh, vor Peter Lustig, war mir klar, dass ich äh, mal in einem Bauwagen wohnen werde. Wie sich das jetzt in meinem Hirn da gestaltet hat, damals keine Ahnung. Und dann so in den 20ern habe ich dann so die Ersten kennengelernt, die auch wirklich in einem Bauwagen wohnen. Und dann wurde das wieder so aufgefrischt. In mir und dachte ich, oh ja, das wäre so toll. Ja, und dann hat es noch mal ein paar Jahre gedauert, und dann hat sich das so ergeben, dass ich gesagt habe: In einem halben Jahr ziehe ich mit dem Bauwagen an die Mecklenburgische Seenplatte. Und aus irgendeinem Grund war dann ein, exakt Jahr ein später mein Bauwagen und ich an der Mecklenburgischen Seenplatte. Und äh, das ist das, also wohnlich, das Beste, was mir bisher überhaupt passiert ist. Also, ich bin relativ viel umgezogen, so während meiner. Äh, nachdem ich ausgezogen bin, also während meiner Ausbildung und sowas. Und das ist jetzt, also ich kann mir, also mit meinem Bauwagen nochmal woanders hin, das kann ich mir vorstellen, aber nochmal in einem Haus, in einer Wohnung, ja als Zweitwohnsitz wäre das vorstellbar. Sehr
1: interessante Geschichte. Hast du da auch so einen kleinen Balkon drauf wieder, Peter, lustig?
0: Äh, auf, nee, man, also man könnte aufs Dach, also wenn man das will, also es ist ja so ein bisschen sieht aus wie eine Lokomotive, man kann beide Dächer besteigen, wenn man möchte, ist jetzt nicht so meins. Aber ich habe eine kleine Terrasse vor der Haustür und äh, einen wunderschönen kleinen Park. Also ich habe noch einen zweiten Schäferwagen, der mir so als im Moment als Gästewagen und Werkstatt dient. Mal gucken, was da noch draus wird. Der ist relativ frisch. Und das ist so mein zwei seiten äh, mit überdachter Terrasse und kleiner Parkanlage. Das
1: Hast du da äh, ein eigenes Grundstück direkt am Wasser, wo die Bauwagen draufstehen?
0: Also das ist, äh, ne, man darf sich das, es äh, sind mehrere Bauwägen mittlerweile, auch mehr als ich damals hinzog. Und äh, es ist jetzt nicht so dieses Dauercamping in Parzellen, wo dann so Wohnwagen, Wohnwagen steht, sondern wir sind äh, 90 Prozent Bauwagen und äh, relativ gut verteilt. Und dann hat jeder so seine Parzelle von so ungefähr 100 Quadratmetern, und äh, das wird gepachtet über das Jahr. Sehr interessant.
1: Also ich kenne ja persönlich auch aus meiner ähm, musikalischen Tätigkeit Künstlerkollegen persönlich, die genau das Gleiche machen mit einem Bauwagen oder einem Mobilheim. Das ist ein Ticken größer, glaube ich zumindest. Ähm, eben auch das, das Aus, oder wie du es gerade so schön bezeichnet hast, Einsteigerleben genießen. Also es ist eine richtige kleine Bewegung geworden in den letzten Jahren.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also das habe ich auch mitbekommen dass es immer mehr werden. Also ich kann, ich gehe mal davon aus, dass das bei ziemlich allen anderen, ich mutmaße, dass das da auch mal so der Fall ist, aber diese bestimmte Form der Selbstbestimmtheit, also die ich so bei mir erlebe, die kann ich da halt einfach leben. Und das ist für mich existenziell. Und äh, da bin ich so wenig eingeschränkt in meinem Tun, in meinem Ausleben, also für mich gefühlt jedenfalls, dass das halt einfach auch nochmal in der Selbstwirksamkeit äh, ja ganz andere Wege geht, als wenn ich jetzt irgendwo also ich jetzt so in der Stadt in der Mietwohnung, 40 Stunden Job und was man halt sonst noch so macht.
1: Beflügelt dich das Wohnen im Bauwagen oder das, das wie du sagst, die Selbstbestimmung mit dem Blick auf den See, so mit diesem mit diesem kleinen Ruhepol, dieser kleinen Oase, die du dir geschaffen hast, beflügelt die dich in deinem künstlerischen Schaffen?
0: Also äh, beflügeln, also ich würde sagen, in erster Linie äh, beruhigt mich meine Insel und und mein mein Umfeld. Also das, das, da ist einfach diese Geborgenheit, dieses Runderkommen, die Stille, das bei mir sein. Und das wiederum äh, hat halt Auswirkungen darauf, inwieweit Inspiration in mir wirken können und in welche Richtung. Aber was mich jedoch beflügelt, ist so, so diese Momente, wenn ich jetzt draußen äh, sitze, ich habe so ein, eine überdachte Terrasse und da steht ein großes Sofa und dann ich halt, kann ich so in meinen Garten gucken und dann ist es wirklich schön still um mich rum. Und die Vögel zwitschern, der Wind rauscht und so. Und wenn ich dann in diesen Runner-High kommen, ohne mich zu bewegen, <lacht> ähm, dann ist das schon manchmal so, als, als würde ich so, keine Ahnung, so rumschweben und da kommen Ideen und Gedanken und die werden dann irgendwie mehr Feinschliff und sowas, also alles, was ich sonst so, das ist dann schon was Beflügelndes,
1: ja. Sehr schön, so habe ich das auch gemeint, also es, man kann schon sagen, dass dich das inspiriert, deine eigene Oase, deine Ruhe. Also mich persönlich interessiert das natürlich sehr. Ich bin mal gespannt, weil ich kannst du mir ein Foto zuschicken, wie du da wohnst. Ich bin verdammt neugierig, muss ich zugeben jetzt. Ja, ich schicke dir mal ein Foto. Du hast mich gerade eben im Eingang des Gesprächs berichtigt, du bist keine Liedermacherin, sondern eine Liedmacherin. Das ist dein eigener Begriff. Wie ist das denn entstanden?
0: Ja, äh, das, äh, man darf da jetzt nicht zu kariert sein. Ich sage immer, es das heißt ja Hutmacher und nicht Hütemacher. So, ähm, <lacht> weil also für mich ist das Musik machen oder Sein, äh, das ist immer so der Moment oder oft der, der Moment, natürlich gibt es auch Lieder, die entstehen hier, da, dort und immer wieder in Einzelteilen und entwickeln sich über einen Zeitraum. Aber bei den meisten bisher war es so, dass es einfach so, so im Moment ist. Und dann entsteht halt ein Lied. Und äh, da bin ich ganz in meinem Schöpfungsdrang und im Machen. Und deshalb kam mir so dieses Ich bin Liedmacherin. Als ich so auch darüber nachdachte, was genau, ne? man muss sich ja jetzt definieren und in eine Schublade passen, damit man bloß nicht verwechselt mit. Und daher kam so dieses Ich bin Liedmacherin. So, und dann war das für mich irgendwie klar.
1: Du trägst ja auch einen ganz besonderen Namen, nämlich Sehentaucherin. Ich muss <lacht> zugeben, ich habe da am Anfang gelesen Seelentaucherin, aber nein, da steht tatsächlich das Wort See. Ähm, ja, wie kam denn der Name zustande?
0: Ja, Seele stimmt auch ein bisschen. Ähm, die Seentaurerin, also See und Wasser gehört ne, ja zusammen und äh, das Wasser steht im Europäischen Medizinrat für unter anderem Gefühle und das Fließen. Und in meiner Musik geht es ja darum, dass ich wirklich für mein Gefühl her relativ tief abtauche und äh, in die Gewässer der Gefühlswelt, in die reflektive Arbeit und ja, weil ich die Auseinandersetzung mit den Menschen und mir selbst ganz spannend finde und äh, ich finde, das ist eine schöne Assoziation so mit dem Tief, mit den in die Tiefen des Sehens tauchen und ja, am Ende äh, mit einem Lied wieder aufzutauchen so und so wird dann die Seentaucherin zur Liedmacherin.
1: Und so schließt sich der Kreis.
0: Genau. Und es passt auch werbetechnisch gut zur mecklenburgischen Seenplatte.
1: Die Seentaucherin der mecklenburgischen Seenplatte singt über ihre Gefühle in ihren Liedern. Sehr, sehr schön. Würdest du dich in eine bestimmte Richtung einordnen? Gefühlstechnisch? Eher musikalisch, aber gerne auch gefühlstechnisch. Also es geht ja so, ich mache sehr viel melancholische Musik, sehr viel lustige Musik. Oder gehst du durch das komplette Gefühlsbad durch?
0: Ich würde eher sagen, das ist äh, ja unter einem Wechselbad der Gefühle bis hin durch alle möglichen Gewässer, das ist ein Wischmasch. Also das ist es ja auch, ähm, das Schöne äh, im vielleicht äh, unschön zu sehen oder umgekehrt oder... Äh, ja, zu überlegen, was bedeutet jetzt eigentlich Verantwortung wirklich? Und äh, ja, warum macht es mir Spaß, Spaß zu haben? Und äh, so ganz viele Dinge und das halt zu. So, ja. Zu durchsingen. Das
1: ist eine, eine sehr interessante Frage. Warum macht es dir Spaß, Spaß zu haben? Hast du eine Antwort drauf?
0: Ja, weil es Spaß macht. Ist doch ganz <lacht> Super einfach.
1: Super geil. Warum macht Spaß Spaß? Weil es Spaß macht. Ja,
0: man muss nicht alles so kompliziert machen. Also. Ah, sehr schön.
1: Jetzt sind wir beim Thema Musik. Ähm, wie lange machst du denn schon Musik?
0: Ja, wie lange mache ich Musik? Also, ich würde mal sagen, also die Musik war ja aus meiner Sicht, ist die ist ja schon immer da also nicht nur in der Form, wie man sie jetzt so hört, kennt und, und so im Mainstream oder sonst wo wahrnimmt, sondern also alles macht ja einen Klang und hat einen Rhythmus und ähm, ich glaube auch, dass es das in jedem drin steckt und wie sich dann das später entwickelt, liegt dann an einem selbst und äh, bei mir war das so, dass am Anfang war die Musik sehr intensiv, also ich habe viel gesungen als Kind und alles mögliche ausprobiert und wenn ich mein Instrument dann später hatte, so äh, ich hatte ja musikalische Früherziehung, und äh, das war auch ganz schön, habe ich uns so immer so mein eigenes gemacht. Das fand die Musik gerne irgendwie doof. Sollte man machen, was die will. Ich meine, ja. Und ähm, ja, und dann äh, irgendwann, genau, dann ging das ja so los. Dann hatte ich dann äh, hier Trompetenunterricht. Und dann, ich musste die ganze Zeit immer machen, was man mir sagt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich will doch was ganz anderes aus mir raus. Und, oh, und immer das gleiche. Uf, da, da, die ralala. La. Und dann habe ich halt irgendwann zugemacht. Und dachte ich soll das? Und habe dann nur noch so unter der Dusche und äh, auf meinem Roller gesungen, auf meinem Moped-Roller. Und irgendwann nach Jahren hat meine Mama mir mal erzählt, dass sie mal gehört hat, wenn ich nach Hause kam.
1: durch Singen in der Einfahrt?
0: <lacht> ja, nee, nee. Also wir, uns, die Hauptstraße geht bei unserem Garten vorbei. <lacht> wenn sie dann da irgendwo saß oder gejedet hat und so, so ein Moped-Geräusch und Gesänge. Also man wusste, sie, meine Tochter kommt nach Hause. Und dann war das aber eigentlich eher so... Ja, nicht so. Ich hatte dann auch irgendwann andere äh, äh, andere Sorgen. Und ähm, dann irgendwann später kam das dann so richtig nochmal raus. Und das war erst vor ein paar Jahren, nämlich als ich da mit meinem Bauwagen an die Mecklenburgische Seenplatte äh, gekommen bin. Und ich da nochmal auch eine ganz andere Form der Auseinandersetzung mit mir selbst kennengelernt habe. Und ähm, da wurde mir dann klar, hier das. Das äh, funktioniert ja so <lacht> ganz gut.
1: Das heißt, du hast dann so spät festgestellt, hey, das ist ja doch eigentlich mein Weg. Ich habe mich zwischendurch verloren, es ging immer weiter. Und jetzt interessiert mich natürlich ganz sehr, welche Instrumente spielst du alles? Was bringst du auf die Bühne?
0: Also, wenn ich auf der Bühne bin, dann äh, mit der Gitarre und... Ähm also zu Hause habe ich noch einen Synthesizer und eine Kachon, eine harpy drum ein Glockenspiel, eine, hier so eine Quetschkommode, eine Mundharmonika, noch eine Gitarre, noch eine E-Gitarre. Wen habe ich vergessen? <lacht> ja, da ist schon ein bisschen was, wo man Musik machen kann. Und ich würde sagen, so ziemlich jedes Instrument, was ich bisher in der Hand hatte, da habe ich irgendwie vom Gehör her auch irgendwas spielen können. Also beim Alphorn damals hatte ich jetzt keine Melodie hinbekommen, aber... Immerhin voller geile Sound. <lacht> um, und also ich kann keine Noten lesen. Also doch, es ist nicht. Also ich kann sie lesen. Das ja. Problem ist nur, bis ich die ersten zwei Takte durch habe, ist das Lied schon dreimal zu Ende gelesen. Und äh, deshalb ist es so: Welches Instrument kannst du spielen? Im Sinne von ja, werden wir dann bei keinem. <lacht> ah, ich habe meine Blockflöte und meine Altflöte vergessen. Und äh, ich spiele sie halt. Also das ist halt auch das, was, was mich vielleicht was ein Stück weit unter unter den professionellen Musikern so ein bisschen auch unterscheidet, ist, dass ich nicht professionell im gelernten, studierten Sinne äh, äh, mit, mit, mit den Noten und den Klängen umgehe, sondern äh, das kommt einfach halt raus. Also bei der Gitarre, da kann ich da halt so eine Handvoll Akkorde und ähm, ja jetzt vielleicht noch mit Fingern bewegen, nochmal das Doppelte. Und äh, meine Finger machen dann halt die Akkorde mein Kopf den Text und meine Stimme singt also das
1: das ist überhaupt nicht schlimm, um Gottes Willen. Ich kenne wahnsinnig viele Musiker, wahnsinnig viele Musiker, die tatsächlich entweder autodidaktisch sich Instrumente beigebracht bekommen haben oder selbst beigebracht haben. Und Noten lesen, das ist ja, also lesen, wie du schon sagst, ja das ist nicht das Problem. Das direkt vom Blatt umzusetzen, das sieht natürlich auf der anderen Seite ganz anders aus. Und ähm, ich bin ja der Meinung, dass es völlig egal ist, wie man jetzt Musik auf die Bühne oder ans Ohr der Zuhörer bringt, sondern... Dass man es tut, auf welche Art auch immer und äh, ob das jetzt gut ist oder nicht, das entscheidet ja der Hörer, nicht der Musiker selbst und das ist das Interessante.
0: Das, also Dem stimme ich voll und ganz zu und das ist auch so dieses, also dieses. ich habe auch oft äh, gesagt bekommen, dass ich dir noch äh, Feinschliff bräuchte und da muss noch geschliffen werden, wo ich denke, nee, ich bin jetzt so wie ich bin und wenn sich mein Gitarrenspiel irgendwie noch in den Jahren verfeinert, dann ist das doch super. Oder meine Stimme, mehr weiß ich, was kriegt. Oder sonst irgendwas, was man halt noch so meint, was alles da sein müsste. Also ich finde, dass, das, dass gerade dieser, dieser Weg de, der Sehntauerin also und mir oder mir auch immer, ja, das ist, ist ein, äh, einfach ein Prozess, ein Wachstum. Und äh, das ist, wie es ist. Und ich finde es wunderschön. Und wenn ich das mit anderen teilen darf und sie es auch mit mir teilen wollen, ist das... Äh, reicht vollkommen
1: aus. Und das ist ja auch die Hauptsache. Das ist ja genau das, um was es geht. Wenn du vor allem glücklich bist mit dem, was du tust und so, wie du es tust, ob das jetzt die Verwirklichung im Bauwagen ist oder die Verwirklichung der Musik mit dem Publikum, was du dir vorstellst, dann ist die Welt doch ein Stück in Ordnung. Und jetzt sind wir auch gleich beim Thema. Dich hat ja die Corona-Krise ziemlich hart getroffen auch, ja?
0: So und so, ja. Ich fange mal ein bisschen weiter hinten an. Im September letzten Jahres hatte ich dann mich entschieden, ganz sogar auf externe Arbeitgeber zu verzichten und äh, mich nur noch auf mich und die Musik zu konzentrieren also oder Sehntauern als solches. Also es ist ja jetzt auch nicht, ich lebe ja nicht nur durch Musik, aber hauptsächlich. Und ähm, mir war auch klar, das wird jetzt erstmal ein paar Monate hart ne? und ähm, ich habe mir dann Unternehmensberater geschnappt und dies und das und jenes und mein Unternehmergeist, also der ist natürlich, wenn man von Musik leben will, unabdingbar, auch wenn der einem Freigeist manchmal sehr im Wege stehen kann. Ja. Aber wir kommen jetzt mittlerweile einigermaßen klar miteinander und das sogar richtig gut. Und das hat dann dazu geführt, dass auch so der, der Aufbau mit Businessplan und das, was ich jetzt so seit 2018 wieder so ähm, zusammengetan hat an Netzwerk und Auftritten, das war einfach äh, ja, super, um da jetzt komplett durchzustarten. In, in, an meinem Geburtstag diesen Jahres <lacht> hatte ich mein erstes und letztes Konzert. Und, und äh, ja, eigentlich war das der Startschuss. Ich war ausgebucht bis ich glaube September, nee, bis Oktober. Und äh, für April war dann auch schon geplant, dann weiter äh, für Herbst und Frühjahr. Und ja, und dann. Äh, war dann so ein bisschen so, von dem, ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen runterfahren, mal gucken, was passiert, da ja dann einfach der Virus da losging und das ist halt jetzt so. Und dann dachte ich mir, gut, schauen wir mal. Und dann hat, hat sich herausgestellt, dass das alles doch äh, ja, viel schlimmer ist, als, als ich es mir halt vorher vorgestellt habe. Und es war auch klar, jetzt kommen keine Auftritte mehr. Und äh, dann ging es los mit den ganzen äh, Aktionen der Regierung, uns halt finanziell zu unterstützen, Wobei ich dann festgestellt habe, mit uns finanziell unterstützen war ich nicht gemeint. Also als Solo-Selbstständige ja. und gerade im Aufbau der äh, Selbstständigkeit im Haupterwerb und, 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 und äh, war ich, ja...
1: Also, also kann man kann man das so zusammenfassen? Du hast dich lang darauf vorbereitet, du hast gespart, du hast dir sogar einen Unternehmensberater geholt, der dich auf dem Weg in die Selbstständigkeit eben begleitet, dass es eben ordentlich funktioniert, dass es eben kein Wischiwaschi wird. Ja, dann hast du dir einen vollen Terminplaner besorgt, hast, hast akquiriert, hast Verträge unterschrieben und es sollte im März losgehen. Und leider, leider tut das ja nicht. Wir sind ja Immer noch bis Ende August in einem, ja man darf es so nicht sagen, aber es ist tatsächlich, wenn man es bezeichnen mag, mit einem Berufsverbot gleichzusetzen. Und somit fallen all unsere Verträge zu Corona-Zeiten aus. Und äh, ja, mit dir haben wir jetzt gerade ein Beispiel, der eben oder die eben frisch durchstarten wollte und voll getroffen wurde.
0: Ja, das, das ist richtig. Und ich meine mit den Lockerungen und dem, es, es wäre jetzt für mich möglich, ein, ein wenig Geld zu verdienen. Also man darf ja nicht vergessen, nur die Hälfte der Leute kann zuhören, wenn überhaupt. Ne? Ja. Ich durch ein Fenster in einem Café spiele oder sowas wäre ja möglich. Aber ist das so, also rechnet sich das, weil, und hast du nicht gesehen... Ja, ist
1: das wirtschaftlich auch, ja? Macht das, macht
0: genau, das? Genau, weil mein Unter Unternehmergeist ist dann natürlich jetzt ganz anders geschult. Und es ist nun mal so, dass äh, sich mein Brot jetzt nicht von nichts schmieren lässt und ich dann abwägen muss. Und ähm, ich habe mich dann wirklich dafür entschieden zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt wieder in... Äh, in Arbeit sozusagen und habe da auch äh, ein Riesenglück, muss ich sagen, jetzt äh, mit, mit, mit dem Job. Was machst du da jetzt aktuell? Ich äh, begleite einen jungen behinderten Mann äh, durch den Tag hindurch. Wir verbringen so Zeit miteinander und ich bin so ein bisschen seine Hände und seine Füße und ja, wir gucken, dass wir und die Spaß haben.
1: Sehr, sehr wichtig. So. Sehr, sehr wichtig. Genau, und
0: das war ein paar Tage im Monat. Somit habe ich die anderen vielen Tage Zeit für meine Musik, um da halt einfach auch weiter am Ball zu bleiben. Und äh, ja. Weil das ist und bleibt ja mein Weg. Ne? Auch wenn sich das jetzt, ich sag mal, auf der wirtschaftlich-unternehmerischen Seite und wie sich das jetzt halt, ne, ich wollte mich da, ich sag mal, gesellschaftlich-wirtschaftlich ordentlich einreihen, das war so mein Plan. <lacht> das wird halt jetzt alles nochmal ein bisschen anders. Und natürlich, also Dinge, ich habe jetzt, also was natürlich jetzt nicht einfach so weg ist, man hat ja, ich habe ja auch viele Vorinvestitionen gestartet ne, in dem letzten halben Jahr und das äh, geht ja jetzt nicht auf.
1: Das merkt man dann <lacht> ne, schon, das sind ja. halt
0: ja, natürlich merke ich das. Also, dass ich jetzt arbeite, dient jetzt erstmal dazu, dass ich äh, so das, was ich in mein Unternehmen sozusagen gesteckt habe, jetzt wieder äh, ausgleichen kann, um halt ja wieder ins Plus zu kommen. Also ne, also ich meine, ein Unternehmen ist einfach so, also ich weiß ja nicht, wie das sonst so ist, aber ich kenne jetzt keinen, der ein Unternehmen in einem Plus Plus startet. Und ähm, ja, es ist halt deshalb, wie es ist, aber ich meine, ich hätte es noch viel, viel schlimmer erwischen können. Ich könnte jetzt auch, keine Ahnung, in, auf Intensivstation liegen oder was weiß ich, noch vier Kinder haben, in Kurzarbeit sein oder es gibt so vieles, was passieren kann. Ich habe auf der einen Seite natürlich wirklich die ungünstigste Karte äh, gezogen, aber auf der anderen Seite denke ich jetzt auch das Beste draus gemacht zu haben. Du nimmst das sehr
1: schön auf, muss ich sagen. Dich hat es ja wirklich, wirklich hart getroffen auch, also zumindest aus der beruflichen Sicht, ja, aber du nimmst irgendwie trotzdem die Kraft daraus schon, so, so, so wirkst du auf mich auch, dass du schon sagst, hey, mich hätte es schlimmer treffen können, es geht auch weiter, es verschiebt sich halt jetzt alles ein bisschen. Also dafür hast du großen Respekt verdient auf jeden Fall, ähm, dass du dich da jetzt, ich sag mal wirklich, nicht gehen lässt oder sagst, naja, ich hatte diesen Traum, ich versuche diesen Traum umzusetzen, ja, jetzt kam Corona, back to the roots, ich mach's nicht mehr, bringt ja nichts, äh, hat nicht funktioniert, ja, also wirklich großen Respekt, gefällt mir.
0: Danke, aber das ist auch, also ich muss sagen, die ersten ein, zwei Tage so nicht <lacht> so voller, also da gibt's schon echt, da gab's Tage, ich war so verzweifelt, ich habe rotz um Wasser geheult, also das ist schon, äh, schon heftig sowas, also das, äh, aber ja, ich kann es jedem raten. Also ich weiß, dass, oder was heißt ich weiß, also ich für mich weiß, dass es einfach Dinge gibt, die die unheimlich wehtun und die einen an Grenzen bringen. wo man Oder mich, es gibt Dinge, die mich an Grenzen bringen, wo ich halt einfach denke, hier, hier kann es doch gar nicht mehr weitergehen. Was kann ich jetzt noch tun? Jetzt muss jemand anderes ran. Es ist doch alles so ungerecht. Das ist hart, aber nichtsdestotrotz, es ist immer noch in jedem die Kraft, zu sagen, und ich mache trotzdem weiter, vergiss es, nee, da findet sich was, und wenn der Trotzkopf dann erstmal <lacht> durchkommt, dann, dann, dann geht es auch.
1: Das hast du wunderschön wunder gesagt. Das ist nämlich auch genau der Punkt, wo ich immer wieder selber auch Kraft rausschöpfe schöpfe aus den Gesprächen mit euch allen, wenn man merkt, Mensch, die Leute denken wie du. Jeder von uns wird seine schlechten Zeiten gehabt haben, gerade als der ganze Quatsch, ja, ich will es nicht als Quatsch bezeichnen, sondern als die Krise, die Pandemie losging und wir alle dastanden von heute auf morgen, alles war gesperrt, es gab diesen Lockdown. Man hat erst gehofft, Mensch, einen Monat kriegen wir schon hin. Jetzt sind es mittlerweile sechs Monate, die wir aushauen müssen als Künstler und trotzdem jetzt so langsam kommt diese positive Energie wieder raus. Also ich bin da sehr begeistert und danke für die Worte auf jeden Fall. Ich würde im Thema jetzt weitergehen, denn Corona bringt leider ja nicht nur gute Kräfte hervor, wie wir gerade äh, eingängig besprochen haben, die daraus resultieren, dass man jetzt über Wochen hinweg sich wieder aufraffen konnte. Äh, mit der Zeit ist es auch so, dass gesellschaftlich sich einiges verändert. Der Ton wird teilweise rauer und die Menschen, die am Anfang eher die Profilbanner genutzt haben, stay home, stay safe, stay healthy, gehen jetzt auf die Straße und demonstrieren, werden leider ähm, etwas ähm, ja, schlechter drauf sein und das wirkt sich eben nicht nur darauf ein und aus, dass die Menschen so sind, nein, es ist im Internet auch ziemlich hartes, ja harte Gespräche unterwegs. Ich habe mir Zitate rausgesucht, Zitate, die unter Beiträgen standen, die uns Künstler betreffen. Also zum Beispiel eben in Bayern gibt es eine Künstlerhilfe, die seit 21.04. versprochen wurde, jetzt endlich beschlossen wurde, davon mal abgesehen, wie der ganze Spaß funktioniert. Er funktioniert nämlich nicht, das muss ich auch gleich dazu sagen. Wir hatten in einem der letzten Interviews sehr ausgiebig darüber gesprochen, dass wir alle hoffen, dass das funktioniert. Ja, es funktioniert leider nicht, aber desto dennoch trotz haben einige Leute unten unter kommentiert. Es haben auch einige Leute unter meiner Aktion, auch der Name der Interviewreihe lautet dasselbe. Ohne Kunst wird's still kommentiert. Und ich würde jetzt ganz einfach sehr gerne dir diese drei Zitate vorlesen und einfach mit dir gemeinsam mal drauf reagieren. So als ob das gerade einer vor dir dir ins Gesicht gesagt hat. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Okay. Also, Zitat Nummer 1. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Sonnenzeiten ausnützen, ausleben und in Schattenzeiten nur rumjammern. Man sollte halt in Sonnenzeiten auch an Schattenzeiten denken und dementsprechend planen und vorsorgen.
0: Ja, schön einfach dahingesagt. Klingt doch erstmal ganz schön. Äh, wiederholst du es nochmal?
1: Natürlich. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Sonnenzeiten ausnutzen, ausleben und in Schattenzeiten jammern. Man sollte halt in Sonnenzeiten auch an Schattenzeiten denken und dementsprechend planen und vorsorgen.
0: Ja, also einmal ist der Mensch nicht dafür gemacht, äh, äh, wirklich... Dinge gut zu planen, die er so noch nie erlebt hat. Ich würde das jetzt mal im Gesamten sehen, würde ich sagen, dafür, dass es das so noch nicht gab, läuft das ganz gut und mein Mitleid hält sich in Grenzen. Also wir sind da alle, ich meine jetzt wirklich alle, einfach von etwas überrascht worden, was es so für uns noch nicht gegeben hat. Für keinen von uns. so. Und wir alle wissen, dass wir nichts wissen. <lacht> so. Richtig. Und äh, das ist egal, welche Seite. Ich meine, ich habe natürlich so meine Idee und ich habe sehr viel Mitgefühl für die ganz vielen Menschen, die elendig leiden unter dieser Krankheit und auch für die, die sterben und alleine gestorben sind, weil eben kein Besuch da war und so weiter und so fort. Das gilt übrigens auch für alle, die an etwas anderem gestorben sind. Und ähm, mein Mitgefühl, ja, also mein Mitgefühl reicht auf jeden Fall so weit aus, dass ich so so solidarisch bin und mich an die Hygiene-Ideen äh, halte. und äh, Ja, mein Mitgefühl, ich, das ist echt gemein, dass dieser Kommentar, der, der weckt in mir so viel.
1: Ja, ich kann das, ich kann das völlig <lacht> Weil, verstehen. Ich kann das völlig verstehen. Das
0: ist so, ne, das kann, du kannst ja nicht sagen, in Schattenzeiten, ja, ich meine... Äh, das, worüber sich die meisten jetzt beschweren, das war vor Corona schon da und das wird nach Corona auch noch da sein. Und da müssen wir dann hingucken und die Möglichkeiten jetzt suchen und in Bezug auf das Thema finde ich das sehr vereinfacht dahingesagt.
1: Ja, vor allem, es betrifft ja einen, einen, einen Kommentar unter einem äh, einer Aussage eines Künstlers, der eben auch sagt, Mensch, uns geht's hier schlecht, wir, wir brauchen die Künstlerhilfe, alles funktioniert nicht, was versprochen wurde und darunter kommt dann so ein Kommentar. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Also es ist tatsächlich auch so gemeint, dass Mitleid mit den Künstlern hält sich in Grenzen. Ja?
0: Ach Gott, jetzt ist so was sowas denke ich gar nicht, dass Leute sowas denken können. Ja, und genau das ist nämlich der Also der ich Punkt, meine, ja. wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, dass man kein äh, Mitgefühl mit jemandem haben könnte, dem es durch irgendetwas halt nicht gut geht. Also die, grundsätzlich ist für mich das schon, äh, ja... Das steht gar nicht zur Frage.
1: Ja, man muss, auch, man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt wenn man jetzt diesen Kommentar noch weiter auseinander nimmt und vielleicht auf dich mal bezieht, ja, ähm, man sollte halt in Sonnenzeiten auch an Schattenzeiten denken und dementsprechend planen und vorsorgen. Ja, wie hätte Christine jetzt noch weiter vorsorgen können, als ordentlich für das Jahr Verträge zu machen, zu planen, zu investieren, sich einen Unternehmensberater zu sorgen, um dann richtig loszustarten? Was hätte diese Frau, mit der wir gerade sprechen, wirklich noch tun sollen? Wahrscheinlich noch zehn Jahre sparen, dass du quasi dreiviertel Jahr ohne Einkommen überleben kannst. Aber das ist tatsächlich sehr weit hergeholt und aus der Luft gegriffen und völlig irrational. Vor allem, wenn frisch eine Selbstständigkeit startet. Also ähm, nein, dieses Zitat hat es tatsächlich in sich. Es ist zwar nett ausgedrückt, aber was der Inhalt davon ist, ist wirklich äh, einer der vielen Kommentare, die ich nicht nett finde, um das mal freundlich auszudrücken.
0: <lacht> aber in Zukunft, ich habe die Lösung ich werde einfach rausfinden, wer das kommentiert hat weil der kann ja ganz entspannt schein sein scheinbar und äh, dann, weil wir auch genug Kohle haben und dann heirate ich den und dann kann kommen, was will ich, kann immer mein Herz des Weges oh, ist das Und nett. nichts mehr will
1: Filmwege stehen. Also du, jemand, der das, der diesen Kommentar geschrieben hat, ich äh, könnte dir jetzt sagen, wer es war. Ich habe die Screenshots, ich mach's aber nicht. <lacht> Sei froh, du, der diesen Kommentar von sich gegeben hat, sonst hättest du jetzt eine neue Ehefrau. Okay, Kommentar Nummer zwei. Was macht dich denn bitte so relevant in Krähenfüßlein gegenüber eines Arztes oder einer Krankenschwester? Also den wirklich relevanten Jobs.
0: Was sind das jetzt für ein Vergleich? Ja,
1: das geht auch um Künstler, um Musiker und speziell, ich kann dir sagen, ich habe diesen Kommentar persönlich abbekommen. Und zwar, weil ich schrieb, ohne Kunst wird's still. Hashtag Kunst ist auch systemrelevant.
0: Ja, keine Ahnung, der wird Langeweile gehabt haben oder dieser Kommentator, also äh, was macht uns relevant, was macht ihn denn relevant, was sind das für eine Fragen? Also ich stelle doch seine Relevanz als Mensch, ja, ich bin Künstler, ich bin relevant, ich mache Kunst, Punkt, fertig, aus. Und ich bin für alle relevant, die meine Kunst mögen, weil sie irgendwas aus meiner Kunst für sich mitnehmen. So. Sehr gut. Fertig ist die Kiste. Ja. So sehe ich das auch. Also, und er ist vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist er ja Bäcker oder was weiß ich. Da ist der für mich auch relevant, weil ich esse gerne auch mal ein frisches Brötchen. Da stelle ich auch seine Relevanz nicht in Frage. Also wirklich.
1: Ja, ich verstehe das völlig. In diesen Zeiten werden, werden Vergleiche angestellt. Da wird über Menschen geurteilt, die jetzt, ich sag mal ganz banal, den falschen Job haben. Künstler sind, so hat es leider auch ein sehr bekannter Politiker schon gesagt, äh, Luxusgut. Wir Künstler sind Luxus. Luxus, den man sich halt nur in guten Zeiten leistet. Finde ich persönlich ganz großen Käse. Denn jetzt zu Lockdown-Zeiten wurde so viel Musik und Filme gestreamt wie in langen Zeiten zuvor noch nicht. Und auch das ist Kunst. Ja, Kunst, die geschaffen wurde für solche Zeiten vielleicht. Aber liebe Leute, wenn es ohne Kunst gehen müsste, wird es bedeuten, dass ihr keine Bücher habt, keine Bilder habt, keine Fotos habt. Nichts, was die Welt bunt macht. Die Relevanz in Frage zu stellen eines Berufes, eines Menschen an Wert, ist absolut daneben. Natürlich ist in diesen Zeiten ein Arzt oder eine Krankenschwester, die sich um Covid-19-Patienten kümmert, verdammt wichtig und absolut relevant, um Gottes Willen, natürlich. Deswegen ist der Mensch aber nicht mehr wert als jeder andere, der irgendeinen anderen Job macht. Richtig. Zitat Nummer drei. Mein Lieblingszitat übrigens und ein Zitat, mit was die Podcast-Reihe tatsächlich eröffnet wurde, Das die Date lautet, Künstler braucht kein Mensch.
0: Möchtest du mich auf den Arm nehmen oder was? Du, wir haben Meinungsfreiheit. Äh, wenn, wenn er das meint, also... Äh,
1: Entschuldigung. Ist überhaupt alles gut. Wie, wie wir gerade eben merken, macht so ein Zitat Sprachlos.
0: Ja, was willst du denn dazu sagen? Also, das, ich, also Mitleid habe ich mit dem Mensch überhaupt nicht. Würde ich mich jetzt schlecht fühlen. Und das, aber ey, wat, der arme Kerl, also was hat der denn vom Leben? Wenn der, also bei so einer Aussage, was ist denn also Kunst? Und Kunst ist ja nicht nur Kunst an sich, es ist ja auch Kunst, einen Raum zu putzen oder sowas oder äh, ein Auto zu reparieren oder also wirklich, Kunst braucht keinen. Also
1: ja, Kunst ist ein sehr freier, freier Begriff. Ich kann mir auch vorstellen, dass derjenige, der diesen, der diesen ähm einen Kommentar gegeben hat, dass das jemand ist, der tatsächlich die Künstler an und für sich meint. Also so Menschen, die tatsächlich Bilder malen und Musik machen und dass es gar nicht so richtig darum geht, was die schaffen, dass man sich das ja auch angucken kann. Gestern schrieb einer zu mir Ach du, mit Stille kann ich leben. Also eben auch unter dem Kommentar, ohne Kunst wird's still, mit Stille kann ich leben. Und darunter haben wir gesagt, ach tatsächlich, dann lebt bitte auch ohne Bücher und allem drum und dran. Und dann schrieb er so, naja, ich meine ja nur Live-Konzerte, ich meine ja keine CDs oder so, das geht dann schon in Ordnung. Ja, entweder oder wenn die Menschen, die CDs produzieren, live nicht mehr spielen können, nur CDs produzieren oder Streamings. Man soll ja nicht mehr von alten Medien sprechen. Ähm, das läuft nicht und schon gar nicht in diesen Zeiten. Streaming bringt wenig Einkommen gegenüber Live-Konzerten.
0: 0,03 Cent darf man hier
1: nochmal
0: erwähnen. Geil, oder? Ja. <lacht> Ich werde reis.
1: ja unfassbar also streamt alle ganz fleißig die Sehnntain ich bitte darum dass sie dass sie dass sie richtig Geld verdient ja also ich werde natürlich unter diesem Podcast auch einiges von dir drunter schreiben dass man dich ähm, einfach äh, ja im Internet schauen kann dass man dich hören kann allem drum und dran also ist mir ganz besonders wichtig Jetzt haben wir diese drei Zitate gehabt. Und wahnsinnig sie nicht tolle Reaktionen drauf von dir?
0: Also, also ich muss nochmal zu diesem dritten Zitat, ne? also falls er das dann, falls er das hört, ne? also ich bin bereit, wenn du nicht, also jetzt kommt natürlich drauf an, wo du jetzt wohnst, ne? aber jetzt so ähm, theoretisch, wenn ich mal in deiner Nähe bin, machen wir das so, ich bin bereit, äh, dir ein kleines, kurzes, halbstündiges Wohnzimmerkonzert zu schenken, weil ich bin total neugierig, wie deine Wohnung aussieht. Wenn du meinst, Kunst braucht kein Mensch, also ich bin wirklich neugierig, lad mich ein. Du kannst doch Kopfhörer tragen, während ich singe. Also ich bin gespannt, wie du wohnst.
1: Das ist eine schöne Aussage. Das ist eine schöne Aussage. Kann ich völlig verstehen. Ja, also dieses Zitat bringt tatsächlich die meisten ins, ins, äh, ins, ins Stocken, weil man einfach sagt, ey, was? Hat das wirklich jemand gesagt? Und ja, glaub mir, das hat jemand gesagt. Und ähm, ich habe noch härtere Zitate. Ich habe nicht alle rausgekramt, weil es gibt auch Dinge, die möchte ich gar nicht in diesem Podcast erwähnen, was da geschrieben wird. Wir wollen ja alle irgendwo eine normale Sprache haben. Okay, du, Frage, wie siehst du denn die Zukunft? Wird sich irgendwas verändern aufgrund dieser Pandemie? Und glaubst du, dass es so nachhaltig verändern wird, dass wir davon betroffen sind? Also wir Künstler.
0: Also ich persönlich mutmaße... Ähm dass wir da jetzt einfach noch eine ganze Weile mit zu tun haben. Also jetzt aus rein virologischer Sicht, aus dem, was ich so gehört habe, denke ich, dass das alles nicht zu unterschätzen ist, dass es eine globale Sache ist. Und äh, genauso wie ich global, äh, was weiß ich, was äh, bestellen kann über das Internet, so global äh, ist auch dieser Virus präsent, auch wenn ich ihn jetzt vielleicht hier äh, am eigenen Leib nicht spüren kann. Und das hat einfach Auswirkungen auf alles und auf jeden und auf uns. Und ähm, wie das aber sich in Zukunft gestaltet, das liegt, glaube ich, weniger an dem Virus, sondern an dem, wie wir alle insgesamt damit umgehen. Und da kann ich nur für mich persönlich hoffen, dass, ähm, also der offene Diskurs, der muss jetzt mal ordentlich hier losgehen, dass die Leute nicht weiterhin äh, komische Sachen sich ausdenken. Also wenn es nach mir geht, dann ähm, siegt Verstand und Herz und wir äh, leben solidarisch miteinander und äh, Entschuldigung, dass, dass ich das so sage und, und äh, haben keine Angst davor, dass äh, wir gechippt werden und Soma trinken müssen. <lacht>
1: Ja, es, man hört ja in diesen Tagen ziemlich viel. Und wenn man sich eingängig damit beschäftigen äh, würde, würde man wahrscheinlich wahnsinnig werden. ja? Oder den ganzen Spaß da draußen auch noch glauben.
0: Ich glaube, wir haben ja mehrere äh, Faktoren. Wir haben den gesundheitlichen, den wirtschaftlichen, den so sozioökonomischen. Und äh, dass da nicht alles zu 100 Prozent perfekt bedient werden kann, das ist vollkommen logisch und auch menschlich. Und ähm, dass es überall ein Stückchen Wahrheit gibt, das ist, ist ja auch allseits bekannt und ich glaube auch, dass aus, aus wirtschaftlich-kapitalistischer Sicht viel äh, von dem, was, was wovon man vielleicht Angst haben könnte, auch passiert, so dass sich halt wieder die Reichen werden reichen. Das sieht mir auch, ich sage jetzt mal, das Ganze ganz so bei uns, ne, wir fallen jetzt, ja, ihr kriegt Hilfe, weil Kunst ist wichtig, aber äh, am Ende fallt ihr unten durch. Das sind Dinge, die sind scheiße und das ist auch mit der Kurzarbeit und tralala und das ist alles Käsekacke und, und was das, wem das am Ende dann finanziell nützt, finde ich, ist auch aus meiner Sicht nicht gut. Aber wir haben im Zwischenmenschlichen, lernen wir halt, finde ich, gerade ganz, ganz viel. So, dass wir füreinander da sind, dass wir auf Balkonen spielen, dass äh, ja wir uns äh, gegenseitig unterstützen, nicht nur Musiker, sondern Familien, dass Nachbarn plötzlich miteinander sprechen, die vorher gar nicht wussten, dass sie da wohnen. Das gibt's auch. Und wenn wir das wenn wir da mehr Energie reinlegen und eher das, was wir wirklich möchten, fokussieren und nicht irgendwas könnte irgendwie mit irgendwem und tralala, ja, dann glaube ich, haben wir auch eine wirklich gute Chance. Und wenn dann auch die Massenproduktion runtergefahren wird, weil ja jetzt klar wird, das brauchen wir alles nicht, äh, ja, wäre doch super. Das fände ich ganz gut.
1: Ja, sehr, sehr schöner Schlusskommentar eigentlich. Aber eine Frage habe ich dann doch noch. Wirst du die Erlebnisse der letzten Wochen und der nächsten Monate in deine Musik einfließen lassen? Wird es Lieder darüber geben?
0: Also, ich habe bis heute mich dagegen bewährt, einen Corona-Song zu sehen. Also wenn jemand niest, dann mache ich immer Co-Co-Corona. Aber das ist alles. Ansonsten, ich wollte deinen nirgendwo sagen. Ich denke, das, das ist so eine Energie für sich und da machen gerade ganz viel mit. So, mach mal. Wenn Irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass ich dieses Thema in ein Lied möchte, dann kommt der. Aber ich setze mich jetzt nicht hin und äh, setze mich musikalisch mit dem Thema auseinander. So aus, also jetzt so, ich wie ich jetzt sonst, also das mache ich nicht.
1: Das heißt, du machst es so wie immer, wenn es dich gefühlsmäßig betrifft, wenn du sagst, jetzt fließt es aus mir raus, während du auf deiner kleinen Terrasse vor deinem Bauwagen sitzt, in deiner kleinen Wohlfühloase, dann schreibst du auch einen Song über diese Gefühle und nicht aus Mainstream-Gründen. Ist das korrekt?
0: Ja, das ist das ist korrekt.
1: Das kann man so sagen, ja?
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst...
1: Naja, ich habe das jetzt einfach mal zusammengefasst. Ach du, vielen, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall, dass du Rede und Antwort gestanden hast mit all den ganzen Sachen, dass wir dich nie kennenlernen durften, dass wir deinen Werdegang mitbekommen haben und vor allen Dingen auch, wie du so denkst, wie es dich betroffen hat. Danke auch für die... Unschönen Themen, dass du da so offen und ehrlich drüber gesprochen hast. Jetzt wünsche ich mir von dir noch einen kleinen Schlusskommentar für die Hörer.
0: Ein Schlusskommentar für die Hörer. Oh Gott, so ganz spontan. Also, ihr kennt doch bestimmtes Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Ich habe den jetzt umgeschrieben in Der Weg ist der Weg. Wir konzentrieren uns jetzt einfach erstmal auf den Weg. So, das ist jetzt so mein Schlussakkord. Wir machen das jetzt mal. So, ich habe euch alle lieb.
1: Schön, schön <lacht> gesagt. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du zugehört hast, dass du mit mir gesprochen hast. Mach's schön gut und bis bald. Ja, tschüss. Und das war sie, die achte Folge vom Podcast und ein weiterer Teil der Reihe Ohne Kunst wird's still. Heute mit Christine Rattay, a.k.a. die Seentaucherin. Wer mehr über Christina erfahren möchte, ihren Werdegang sehen mag oder vielleicht einmal einen Blick in den Bauwagen werfen möchte, der schaut mal vorbei auf ihrer Website www.seentaucherin.de. Christine ist auch vertreten auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Ihr findet alle Links und Informationen natürlich in der Podcast-Beschreibung. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst mir ein Like da oder bewertet uns ganz, ganz toll, wo es nur geht. Oder schreibt sogar ein paar Kommentare unter die Folgen. Feedback ist immer gern gesehen. Das war's für heute. Ich bin Barlo. Ciao.